0: En podkast
1: fra NRK.
0: Rine Levin er professor emerita ved Oslo Mett og forfatter. Levin har forsket på endringer i norske familier siden 70-tallet, og blant annet jobbet som familieterapeut. Hun har skrevet flere bøker, blant annet boka «Vi snakket ikke om holocaust, mor, jeg og tausheten», som handler om hennes egen mors historie, og om hvordan det var å være jøde under og etter krigen.
1: Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2.
0: Rine Levin. Varmt velkommen til Drivkraft.
1: Takk, takk for at jeg fikk komme. Hvordan har du det? Altså, da vil jeg svare grejt fordi at jeg er så overtroisk og sier aldri bra.
0: Hvorfor er du overtroisk?
1: Nei, det vet jeg ikke. Men det er liksom på den sikre siden.
0: Hå, hvordan arter det seg? Er det andre sider? Hvordan er du overtroisk?
1: <laughs> det blir ett annet program, tror jeg. Nei,
0: det blir, det, det blir, dette er jo et program om dig.
1: Ja, ok. Nei, men det, altså, jeg vil ikke ta tingene på forskudd, for å si det sånn, i Nei. denne situasjonen i hvert fall. Nei, ja. jeg,
0: jeg, jeg sier jo innledningsvis du er professor emerita. Hva er egentlig det?
1: Ja, det betyr at du er pensjonert.
0: Ja, men fremdeles professor. Men
1: fremdeles professor, og at du fremdeles eh, publiserer. Ja. Så min hverdag består faktisk av å skrive fortsatt artikler og Kanskje bøker også fremover. Ganske,
0: ja. ganske privilegiert da, å bli professor og få å fortsette å... Altså, vi andre må jo gå med person.
1: Ja, men altså, jeg har vært professor siden 2000. Ja. Første kvinnelig professor. <laughs> på høyskolen i Oslo. Ja. Det tänkte jeg ikke på da, men det har fått vite siden. Mm -hmm. Og på den tiden så var det 17 mannlige professorer, og ingen kvinnelige professorer. Men da jeg ble det, så var det ingen, altså ble ikke det nevnt. Liksom. Det er sånn i ettertid at man ser på utviklingen, hvor mange kvinner var det, hvor mange menn var det. Mm. Uh, og det er jo ikke så lenge siden, da, 2000, at man ikke hadde hatt kvinnelige professorer i full stilling på høyskolen i Oslo. Nei, så mm. to
0: år kun. Betyr det noe for deg, at du, at du var først ute? Uh,
1: nei, jeg synes det er litt eksotisk. Ja. <laughs> og så altså gir det inn, en inngang til å snakke om utvikling At vi må huske på at det er ikke er så veldig lenge siden At ikke dette var så selvsagt som det er nå
0: ja, Fordi nå føles det som det Ja, ja så for dig.
1: Ja, ja, selvsagt ja.
0: Hvordan ser en dag ut for dig?
1: I dag? Ja, ja den, den består å, å skrive Står opp og tar mine selvvanlige drikker så, Sett vanlige drikker, hva er det for noe? Ja, det betyr at jeg presser juice, eller grepfrukt, hver morgen. Uh, og det er veldig stas. Det synes jeg er hyggelig. Med ferskpresset juice. Ja. Så en slags
0: morgenluksus?
1: Ja, som jeg kan glede meg til når jeg legger meg i ja. kvillen. Og så setter jeg mig ved skrivebordet, og så fortsetter jeg der jeg slapp i går.
0: Ja. Vad skriver du om nå?
1: Ja, nå skriver jeg om en nazist- en eh, som var i statspolitiet, eh, som heter Ole Homb, og som var ganske langt ned i hierarkiet i statspolitiet, men var en, en viktig brikke i det å få jødene ut av landet da i 1942 og begynnelsen av 1943.
0: Hvorfor har han vært eh, oppmerksomhet, tenker du? Eh,
1: fordi at nettopp, fordi at han ikke har vært så mye fremme før, eh, og fordi at han... Um, kan defineres som en skrivebors eh, gjerningsmann og så kan man se på hva, hva gjorde han faktisk Vad sa han faktisk og hvordan kan vi forstå det i dag ja. ikke for å dømme han altså han fikk sin dom og sin straff men hvordan kan vi forstå och vad kan vi lære av det, det ja.
0: ren historieskriving rett og slett ja, ja. Det
1: det. men det skriver sig mig, som har min historie en jødisk historie og
2: ja.
1: uh, og som ikke kommer fra fag i historien. Så, så, så det blir vinklingen.
0: Ja, hvordan påvirker det det arbeidet, tenker du?
1: Ja, det kan hende at jeg stiller litt andre spørsmål. Ja. Altså på vilken betydning har dette i dag? Hva kan vi lære? Det er ikke alltid at historieskrivningen stiller de spørsmålene og detta altså er en artikel som skal i tidskrift som heter Agora, som er ett idehistorisk tidskrift, mm. som skal ha da et ett nummer om holocaust om et par år.
0: Mm. Det, du bor jo rett i området, eh, mm. kort vei hit til NRK Marinlyst. Mm. Eh, hvor mange snublesteiner passerer du når du er ute og går?
1: Altså, fra hjemme og hit så passerer jeg ingen, men går jeg en liten tur eller ned og handler eller sånn, så passerer jag ganske mange snublestener. Ja. Altså dette, altså marinlyste området, var jo ett område som mange jøder flyttet til når de flyttet fra Grønnløkka. Da jødene kom mm. til Norge, så, og til Kristiania, så flyttet de til Grønnløkka. Og det var en opphoppning, eller en samling av jøder som bodde där. och det var også mye fellesskap vi har bo der.
0: Og Grønnløkka da ser jo ikke ut som nå. Det var et Nei. veldig fattig område.
1: Veldig fattig område, ofte do i gangen eller nede i gården. Og, og ja, veldig fattig. Men de, altså jeg har bare hørt sånne strålende historier om Grønnløkka, Uh, hvor bra det var. Men ikke desto mindre, så da mine foreldre skulle etablere sig i 1936, så ventet de hode og blikket vestover. Mm. Så da fikk de leiet en leilighet på Adamstuen. 54 kvadratmeter, det var veldig fint. Når var det? I 1936.
0: Ja. Mm. Så du, du har ikke flyttet der langt i livet? <laughs> sånn, sånn. Nei,
1: det har vært en liten runde, men jeg endte opp här.. Ja, ja. Hva er fint
0: med det, å bo i nærheten der man har vokst opp?
1: Det tänkte jeg ikke på da jeg har flyttet uh, til der jeg bor nå. Men det synes jeg egentlig er veldig fint. det at da husker jeg ting når jeg går forbi Marinelys eller fagbord hvor jeg også gikk og sånn. Ja. Så, så, så er det veldig stas egentlig. Det er hyggelig. Føler sig hjemme og kan vi om det. Mm. Så synes, og da er det veldig morsomt å lese Soby Kristensen om byen vår. <laughs> ja. mm.
0: Hva er det... Når du passerar snubbelstenen alltså som da, også, hva, hva det egentligen för de som inte vet det
1: ja netto altså, det är faktisk är faktiskt en minneskonst i det offentliga rum mm. alltså minnesmärker över var judarna bodde då de blev arresterat eh det som är så genialt så sitter
0: i asfalten eller på trottoaren ja är ja,
1: inte sant och det är nedfelt som en sån ja som där en sten mm. med namn og årstall og når de ble deportert eller når de ble drept. Da. Hvis man altså hvis man vet disse tingene. Og, og det det gjør jo at du kan tenke når du går forbi så tenker du, "Oj, her har dette skjedd." Mm. Og så behöver du inte stoppa upp och mer än det, men da vet du faktisk det.
0: Vad tänker du når du passerar?
1: Da tänker jag akkurat det. Dette er drivkraft med Vega Larsson i NRK P2.
0: Og i er professor og forfatter i Rine Levin her hos meg i drivkraft på NRK P2. Vi skal snakke mer om, om, om hva du tenker når du ser de snubbelesteinene litt senere, Rine. Men, men også, eh, yrket ditt, altså, det, professor tilteinene, og det du har forsket på opp altså, då du, du har jobbet med familieforskning. Ja. Eh, hva var det som tiltrakte dig med det i starten?
1: När altså, jag sa det jag fick i 1971 så långt tillbaka så fick jag tillfälligtvis en jobb i familieterapi. Mm. Då var familjeterapin i begyn i i Norge og, og det kontor jag tillhörde, familjekontoret i Akershus, det fick i uppgave att utbilda familjeterapeuter i landet.
0: Fantes det i det hela så altså, man visste nei, det var?
1: Nej, nej. Nei, nei, men det er lett å skjønne det når man hører ordet. Men slik at da, da ble jeg introdusert da ved denne tilfeldigheten, men det tiltrakk sig jo min oppmerksomhet og interesse ganske fort. Og jeg syntes også at det var veldig mye intressant som forekom i selve terapirommet. Så etter hvert så tänkte jeg sånn at det, denne kunskapen må komme flere i gode.
0: Mm.
1: Og det, det er liksom blikket mot forskning da. Hvorfor tenkte du det? For det, at det de sa ofte var veldig klokt. Men det skjedde jo innenfor fire vegger og mig. og de som hadde erfart det som de fortalt om. Og da var det at jeg, nei, altså, så kan du jo ikke, hvordan skal du får fortelle det til alle andre? Da må du ha et språk til å fortelle det til andre. Og da, det er forskning.
0: Ja. Du begynte så utsannet deg først på, på Sosialhøyskolen i Bærum,
1: Nej. Det? Det, det var det senare men alltså det var jag började på ja. 60-talet. Eh på på det tidpunkten så låg den med Røde Korset faktisk.
0: Vad var alltså socialt arbete vad vad är det för nå?
1: Nej, du du med personer som är hjälpetrengande eh på general han måte. Og da jeg valgte det, så var det ikke så vanlig at kvinner tok yrkesutdanning, og moren min ville jo helst at jeg skulle dra til Schweiz og gå på kokkeskole. Eller. Bli husmor? Ja, altså hun ville ikke det, egentlig, for hun sa, ingen takker deg hvis du bare vasker gulvirene. Men, men en, altså, hele deres integreringsstrategi, kan du se si, alt det de gjorde for å bli skikkelig gode nordmenn, mm. det var jo å, å ha, de hadde et middelklasse, bildet da, om hvordan man skal være god nordmann, og da skal du lære deg språk. Og det kunne jeg da gjøre, ifølge henne, enten ved å bli sekretær i en ambassade, eller ved for eksempel å dra til Schweiz og gå på kokkeskole. Og da sa jeg, men jeg kan jo kjøpe en kokebok. Og jeg, og, så det blir jeg liksom ikke noe av. Hva ville men, du da? Nei, jeg, jeg var jo sånn litt i opposisjon altså til deres form for det jødiske. De kunne ikke svare meg ordentlig når jeg spurte hvorfor gjør man det og hvorfor man det. Så da gikk jeg mer inn i det, kan du se. Si. Og, og så begynte jeg da på sosialskolen, mm. og syntes det var interessant.
0: Hvilken posisjon hadde sosialfagene på 60-tallet?
1: Nei, altså jeg tror nok det var ganske mye mer at man så på det som et kall. Jag gjorde inte det. Men jag var upptatt av samhällsfrågor och tycktes det var intressant.
2: Mm.
1: Och det har varit ett väldigt gott gröndlag.
0: Ja, och det blev tror du den positionen de det hade hade något med att göra att det blev sett på som en
1: Ja, det kan gott vara, men det var ju många yrker som hade det man kall då prästerna för exempel och andra och säkert också en del leger.
0: Ja, men det hade ju en högre position.
1: Ja, men de, ja, de, ja eller de det hade det också då, men så har det gått i en riktning då för socialt arbete kanske. Ja. Men jag har varit upptatt av akademiseringen av det yrket för att det är en väldigt svårig uppgave som man ska utföra med både att visa med mänsklighet och kontroll och den kompendationen är väldigt svårig.
0: Du blev upptatt av den norska familien. Mhm. det?
1: Nej, men som blev jag ju eh sant när jag fick människorna in på det på kontoret
0: på Fa, som familjeterapeutkontoret. Ja, gick sant? Var var det? En?
1: Det, var, det lå i Oscarsgate ja. men det var för Akershus. Men det, altså Akershus var jo et fylke da, som ringit Oslo. Så centrum i Akershus Mange institutioner som er sent, for för Akershus ligger ju nettop i Oslo i alla fall har gjort det. Ja. Så så det det kontoret gjorde det och vem var som kom? Nej det var ju för alltså det var ju e först och främst ja. uh, som hade problemer og kranglet då ikke inte kunde finna ut av det. Og så, og så var det at man hentet liksom da teorier fra den store verden, eh, og så var det også underviset om det. Men det som skjedde på 70-tallet, det var jo at også familiekonstellasjonen, altså den endret seg. Kvinner gikk ut i arbeidslivet på en annen måten enn før, ja. altså, Arbeiderkvinner har jo alltid jobbet ut, men nå var det også middelklassige kvinner som gikk ut i arbeidslivet og fikk en selvstendig inntekt, og det forandret jo det som foregikk innad i familien. Eh, og det syntes jeg etter hvert at ikke selve terapiteorien og så videre var nok opptatt av. Eh, det altså mer samfunnsforholdene rundt familien.
0: Ja, fordi det hang ikke med i tiden, rett og slett. Nei,
1: sånn som jeg så det, ja. Nei. Mm.
0: Hva var det som manglet da?
1: Nei, det manglet nettopp det. At det ikke hang med i tiden. Ja. Så kan man si, det var litt sånn sleute. Si. <laughs> ja.
0: Hva gjorde du da da?
1: Nei, men så, da, da tog jeg master. For da tenkte jeg, nå må jeg ta, en, ta noe mer. Og, var, og, og så drog jeg till USA, så tog jeg master. Uh, og så kom jeg tilbake, og så var de ikke så særlig interessert i det jeg hadde gjort. Og så tänkte jeg, nei, her kan jeg ikke bli. Uh, så da ähm tog doktorgrad men det alltså sökte i Trondheim og fick en ställning på universitetet og och doktorgrad och då var det ju rimligt att jag fortsatte med den kunskapen som jag allredig hadde, angående familie och familjekonstellationer då. Ja,
0: vad tog du doktorgrad i?
1: Nej, det var stefamiljen. Det är stefamiljen har variationer och mangfald. Ja. Ja. Og da, og da det liksom alltså familjebegreppet då.
0: Fordi stedfamilien, altså hvorfor synes du det var så intressant at man kunne skriva en doktorgrad om det?
1: Altså det er jo veldig interessant, fordi at den moderne stedfamilien baserer seg jo på en skyldsmisse hos en eller begge parter, ja. mens den tidligere stedfamilien, stedfamilien er jo ikke noe nytt fenomen, men da var det jo dødsfall. Altså du må huske, i forrige århundre så øket gjennomsnitshandleren på i hvert fall 25 år, og det, altså det at du lever så lenge, det bidrar jo også til at det ekteskapsløftet til døden skildrenad blir jo noe helt annet mm. enn når man lever da 25 år lenger, for å se hele perioden i ett
0: da. Ja, sett
1: har det også hatt en sterk påvirkning på antall skildsmisser. Ja, og, så, og da vil man jo finne andre former å leve sammen på. Ja. Og da kommer det med stedfamilien. Men, men det som virkelig skapte den store endringen på 70-tallet, det var samboende. For samboende, den løste opp de uformelle reglene, eller normene man hadde. For først, altså før så, flyttet man jo ikke sammen før, ekte, altså før bryllupet. Og med bryllupet så var det altså fire ting som skjedde, ikke sant? Det var bryllupet, det var sammenflytningen, det var sexualiteten ble åpnet, eller altså at, at man hade sex, og en forventning om at det kom ett barn. Og de fire tingene hang sammen som ett knippe, som en sånn norm. Og det ble jo etter hvert med samboende oppløst. Slik at man, til å begynne med, så var det en protestbevegelse.
0: Hvordan ble det sett på, bare å være ren samboer?
1: Nej altså først så var det jo protest, altså vi protesterer mot det etablerte systemet, og i Danmark snakker de om papirløse ekteskap og sånn, men, men ganske fort så ble det en institusjon, og at man kunne bo sammen uten å være gift, og så etter hvert så ble det jo da, hvis du bor sammen så får du også barn, og du kunne ha barn uten å være gift, og så kommer og bryllupet, men så er det fremdeles eh, visse regler og norm, som hänger sammen med at i det lange løpet så skal du i grunn av gift, som man gifter sig. men det har en helt annen betydning, det er mye mer av en fest, enn sånn som det var. Da var jo, før i tiden var jo bryllup. At det var den, gamle, den eldre generasjonen som holdt bryllupet, og inviterte de unge inn ja. som en ny, i den, den, deres nye fase.
0: Vad synes du om utviklingen? Sånn, hva, da, det synes
1: jeg Strålende. Ja,
0: men da du så den skje foran øynene på deg Nei, men eller?
1: altså du, 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 du ser det ikke foran øynene på deg Når du lever i den i, I den samme historiske Tid, ikke sant? Men etterpå så kan du se det For eksempel, altså Da jeg vokste opp, så var det et begrep som helt het Fastfølge, vet du hva det er?
0: Hey, undervis gjerne
1: ja, nei, men altså det var jo noe man hadde, man hadde truffet en person som man da likte og skulle utforske litt, og så var man et par. Ja. Men det var før forlovelsen, for da ble man forlovede. Och så kom äktenskap, ikvant. Det var dette var en sån sekvens som skedde stort sett över det hela. Och det med allt det där är ju borta och hvis du sier fast fastfölelse så hörs ju jag vet inte det hörs ut som en maträtt nästan.
0: Ja men där är inte. Nej, det är eh, på skolan så spurta man ju sån ska vi ha fölle.
1: Och man gjorde Ja. ja, ja. men fick man då fast på? Nej, det
0: varte ju kort då. Ja. <laughs> <laughs> men hur var det i förhåll till hur då så hur dans så generation overlap på detta här? Altså, moren din, for eksempel. Hva synes hun om den utviklingen?
1: Nei, altså, etter hvert, hun, Min mor levde veldig lenge. Hun døde ikke før i 2013, da var hun 101 år. Så øh, hun, hun syntes at... Øh, hun, hun var ikke så veldig sånn, opptatt av former og normer og sånn, så hun, jeg tror hun, hun ventet sig til det.
0: Mm. Har, du, Eller, har, har du hatt noen sånne store samfunnsmessige øh, konsekvenser, at, at familien har endret sig på den måten?
1: ja. Veldig store, ja. fordi at det er ikke like lett å få oversikt og over altså det med at man er, når man bor sammen, er man gift? Så får jo det en statistisk konsekvens, for da kan man jo se at når det oppløses, så er det en skilsmisse. Men når samboende oppløses, så er det en separasjon, og du har jo ikke registrert samboende, for eksempel. For eksempel og det har mange konsekvenser, men kanskje ikke i dagliglivet. Dagliglivet er jo det samme for mor, far og barnet. Mm
0: är det det var en rivande utveckling från 70-talet och och med var med att samboskapet blev en realitet men när du ser tillbaka är du överraskad över hur raskt gick ja hur var det
1: nej för att jag trodde att utvecklingen skedde med processer som tog väldigt mycket längre tid men det skedde väldigt fort och det har ju och så skedde var det tänkt på den utvecklingen som har skedde i förhåll till synen på homofili det var jo en hemlighet närmast en tabu Uh, tidligere og det er ikke så veldig lenge siden uh, og jeg bare liksom venter på når den boken kommer, ikke sant, som skal beskrive uh, den utviklingen som har skjedd det er jo utrolig interessant mm. hvordan man i dag har, syne på homofile har endret sig.
0: Når du underviser på Oslo Mett, hva underviser du i nå da?
1: Nei, jeg underviser ikke på Oslo Mett, men innimellom ja. så ber man må å gjøre noe ja. Hva ja. gjør du da? Nei, da, dag så underviste jeg i det sosiale, i sosialt arbeid og, og, og ulike sånne, mer teori. Ja, mm. du, har,
0: du har skrevet en bok om hva er sosialt arbeid?
1: Ja, det er i den der Hva er-serien til Universitetsforlaget. Ja,
0: hvorfor er det viktig å, å, å prate om?
1: det at ikke så mange kjenner tid, og så er det, for mig så er det viktig å trekke frem teorien bak ikke bare se på det som et praktisk fag, men så det praktiske har en teoretisk forankring ja, Hvorfor er det? Hva, hva spiller det noe rolle? At jo, for det at ellers så gjør du ting i hytt og pine eller ut fra synsing ja. og ikke ut fra en, en teori, eller ut fra teorier og måter og eller vitenskapelige måter å se ting på, og forstå ting på ja.
0: Hva har vært den viktigste teorien i ditt liv da? I ditt virke?
1: Yeah. <laughs> <laughs> ja, nei, det kan vi godt snakke om. Det er en, det er teori, har skrevet om teorier som heter symbolisk interaksjonisme. Oi, det er, ja. Ja, vel, ja. Så det er ikke sikkert at det er det mest interessante i denne sammenhengen her, men, men det, det handler om, altså det er teorier som er utviklet, i, som også kalles Chicago-skolen, og, og det er om processer og, og teoriutvikling av forhold mellom teori og praksis. Det ting som passer väldigt godt sammen med også sosialt arbeid, ja. og, det, og det har vært en sånn, det har vært en ikke drivkraft, men det har vært en sånn ledetråd for veldig mye av det jeg har gjort. och så Også senere, så når jag nå ser på historie, så bruker jeg begreper og teorier och sånn, aktivt faktisk fra symbolisk interaksjonisme.
0: Er det for å forstå uh, sammenhenger bedre? Ja. Rett og slett? Mm. Hvorfor er det viktig for deg? At du må, altså det hjelper å ha en teori for å forstå
1: har teorier. Eh, ja, nej, det är ju viktig för det att eller så, ja, hur kan du eller förstå? Just hur kan jag hänga det på något?
0: Ja. Det måste man förstå. Det du
1: kommer, det kommer liksom, du kommer vidare.
0: Ja. Det är viktigt. Ja. Vad viktig i ditt virke? Ja. Varför det? Vad var den drivkraften i det behovet?
1: Det vet jag inte. Men alltså det är ju det att försöka förstå sammanhanget istället för att förklara med korte enstavelsusord mm. som stopper tänkningen og driva tänkningen vidare. Hur kan det ha sig att Ja. Hvordan kan det ha sig at? och så fortsätta med det?
0: Ja. Undring, undring. Det är ju en gång i tiden så var ju kärnfamiljen som morfar som var mm. gift och barn så den normale tillstånden. Mm. Finns det en normal familjetillstånd i dag?
1: Nei, men altså det, det var jo jeg veldig opptatt av da skulle studere stedfamilier, og det var jo da på 1980-tallet. Mm. Og det var at når de da etablerte sig med en ny partner, hvordan bildet i hodet hadde de av hvordan de skulle utføre morsrollen, og hvordan de skulle utføre farsrollen, kunne en stefar, altså en som ikke var biologisk far til barna, si sitt pent ved bordet, eller ikke ta så mye oss på brød, altså, eller sånne oppdragende kommentarer, mm. uten at barnet enten sa eller tenkte, det har du ikke noe med, du har ikke faren min. Det var fant ut det fant ut at det var i hjertet. Men, men fordi at altså det var noen som brukte kjernefamilien i veldig stor grad, att du ble en erstatning, det er nye du skapte, men så var det veldig mye og også avhengig av barnets alder, det var snakk om att at, det, at stefamil, stefforeldren ble som en extra person, som en kamerat, en vän, en man fick i till ett. har ju to föräldrar, men det är väldigt åldrat med en extra. Mm. Dessa tingena, några det som jag gjorde där är kanske lite gammeldags nu för där hyppigheten är så mycket större, men men jag har inte tänkt på det på länge för det är ju spörna.
0: du nog på hur det gick med barn då?
1: Nej. Eh, egentligen men jag kunde ju ha mina tankar om det i och för sig. Ja, vad var det då? Nei, jeg, altså jeg tror at det er enklere hvis man opprettholder kontakten med den, med begge biologiske foreldre, det vil jeg si. Da blir det enklere for barna, for da slipper de å måtte velge sånn stort sett. Men så er det unntak selvfølgelig i situasjoner.
0: Ja. Rine Levin, vi skal spille litt musikk. Um, ja. Du har en låt som, som, som sier ganske mye om deg og, og dine valg i livet, har du ikke det?
1: Ja, altså jeg har, har tänkt, at jeg ville spille fra Barbra Streisens film som heter «Jentl», den kom i 1983. Der er det en sang som heter «Where is it written, what I meant to be?». Og det handler om altså den filmen, at Barbra Streisens, som da eh, er både regissør og lavet musikken, mm og spiller hovedrollen.
0: Og hun heter jo Jentl i filmen også. Og hun
1: heter Jentl. Og, og det var, den er fra, altså det, filmen viser en tid hvor ikke kvinner kunne, kunne få utdanning. Så hun kler sig om til en mann, gutt, og så får hun lov til å komme på en jødisk skole for menn og gutter. Det var jo ikke det for kvinner på det tiden. Vi snakker 18, midt på 1800-tallet som heter Jeschille, der sån religiøs skole hvor da bare lov for menn. Og der forelsker hun seg i en gutt som heter Avigdor og han, men han gjengir ikke det, men han for han skal gifte seg med Hadassa. Ganske sånn vanlig, men så får ikke Hadassah lov å gifte seg med han, og så skal Jentl bli erstatningen som skal ta da mannens plass. Og da er det at hun da skriver, altså den første låten i, dette, i den cd heter «Very is it written, what I meant to be?» Og jeg har brukt det som en inspiration for for mig så handler det om kategorier, altså kvinne, var hvor går grensene, jøde, ikke jøde, hvor går grensene. Og, og, jeg, og jeg husker at da jeg ble professor i 2000, så gikk jeg rett hjem alene og spilte den melodien. Hvorfor det? Fordi at den gir styrke, nettopp fordi at den utfordrer kategoriene. Where is it written what I meant to be?
0: La oss høre
2: and Across the mountains and the seas Beyond the make-believe of any fairy tale Why have the thirst If not to drink the have my share of every sweet imagined possibility. Just tell me where, where is it written? Tell me
0: Ja, du fikk, uh, Where Is It Written av Barbara Streisand her i Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her i, i Drivkraft, nemlig professor og forfatter Irine Levine uh, fra filmen i Entel fra 1983. Musikken vant også Oscar det året. Men, ja. men det her handler jo om, altså, hun synger jo sånn, hvor, hvor, hvor står det skrevet at, uh, at jeg ikke kan bli den jeg vil bli, på ja. mange måter. Også, har det på mange måter vært en kamp for deg å kjempe mot kategorier?
1: Jag jag vill gärna svara ja på det. Men det, det har ju också varit det i utgångspunkten, men när jag ser tillbaka, ja. så kan jag så vill jag se si det.
0: Ja. Varför har det blivit så? Sånn?
1: Men vet inte riktigt, men jag har, har hela tiden stilla frågor kanske.
0: Ja. det har viktig viktigt för att ingen ska bestämma kategorisera det och bestämma riktning och säga si det kan du köra.
1: Kanske alltså ja, äker syn störste radikaler då men, men det kan vara lite så sånn. men i vart fall så så syns det är viktig att så se eh uh, man kan bevege gränsene.
0: Mm. När Nå, var första gang du opplevde att du blev kategorisert?
1: Det är ett gott spörsmål. Um, det är inte gott att se fördy att en ting är alltså jag var väldigt klar över hemme att vi var judar och att det handlet om någont än det som jag mötte ute.
0: Hur då? Hur märkte du det?
1: Nej, jag märkte inte det för att det var så självklar. Det var helt implicit och det var mer uh, något som jag hade med mig och jag tror jag närmast tänkte på det som om det satt igenne. Så jag ställde aldrig några frågor i förhåll till det, sån var det. Eh uh, ute hade jag massa vänner och så sånn. men så huskar jag at eh, en gang jag tror det måtte være i 5. klasse, så eh, hadde vi snøballkrig. Jeg bodde jo i dette område.
0: Mm. Gikk på marinlig skole rett ved siden av. Ja. ja,
1: og så var det snøballkrig, og så var det en gutt som tog armen, och så vred han den bak ryggen, som man da ofte gjør, og det gjør veldig vondt. Og så sa han, si hva du er, si du er. Og så husker jeg, är ja, och så tänkte jag liksom att uh, svarte jag inte. Eh uh, så på ett eller annat tidpunkt så upphörde det. Men det, så, det som jag har tänkt på nå, och når jag skrev boken så kom jag på denna händelsen ja. och jag kan huska jag vet vilka tre det var ve uh, på gjorde här borte och det som er rart er att det var ju ett uttal av snöbollkrigare mellom gutter og jenter og gårdene opp igjen i kirkeveien og sånn. Men, men jag husker denne. Jeg husker jo ingen av de andre snøpalkrigene, men denne husker jeg, og jag husker hvor vondt gjorde, og jeg husker som jeg sa, altså treet jeg stod ved.
2: Mm.
1: Og da, da var det at jeg unnlåt å svare, og at det var viktig for mig tror jeg, at liksom skulle jeg snakke om noe som handlet om det jødiske, så var jeg var det mig själv som skulle bestämma tema och när du skulle komma? Mm. Ikke någon utanifrå.
0: Mm. Du föddes i Sverige?
1: Jag föddes i Sverige och mor var gravid i sjätte månaden då de flykt ut.
0: Mm. Så du blev född där bodde i två år?
1: Lite mer, ja.
0: Hur skrikt du hade det? Ingenting. Nej. Vad det första du huskar då du kommer tillbaka?
1: Mamma flyttade för in i den lägenheten i Adamstūn och jeg husker liksom sangkasse og sånn, men jeg fikk jo, altså jeg husker veninder og så, det var jo ikke barnhaver, men det var jo mye aktivitet med barn allikevel. Mm. Uh, så det husker jeg.
0: Mm. Ble en tiden i Sverige pratet
1: om? Uh, egentlig ikke og så altså, det var sånn det var sværkje tiden og sånn men da er jo visse historier de brukte meg som, for å oppmuntre min mormor eh så de satte meg utenfor døren hennes og så gikk det jeg gjemte meg og så ringte det på og da tog hun hendene sammen og klappet liksom, og var veldig lykkelig, for da kom det til lillebarnet og så sa hun på jiddish oi gott, velkomt herregud, hvem er det som kommer, ikke sant? Dette var stas så, jeg, så det var en historie som jeg fikk høre og jeg fikk også høre at på ett tidspunkt altså hele tiden i Sverige, sånn som jeg tenker på det, var en tid på vent man visste ikke ordentlig og uh, mor fortalte at hun hørte at det var, stemmen, det var norsk radio altså på, i Sverige, mm. men det var også stemmen fra London, og det var Øksnevad, som hadde da ukentlige sendinger, og, og han snakket ikke mye om vad som var skjedd med jødene, fordi han ville ikke opprøre befolkningen hjemme. Mm. Men en gang så snakket han om det, og jeg har klart å finne frem til i hans en bok han har skrevet om de talene om når det var, og da måtte jeg ha vært et halvt år, og da er historien følgende, og det er at mor, han sier da at det er bror til Leo Tolsteg som forteller at det var massaker av jøder, og så så mange tusen ble drept, og det var helt grusomt. Og så forteller mor at da hun hørte det, så skrek hun så høyt at hun Uh, uh, det, at naboen, ikke etasjen over, men etasjen over der igjen, kom ned og sa, hva det som skjer? Mm. Men ellers så var, altså, fa, under, i Sverige så far jobbet i det norske militæret, og var ukependler, og mor var hjemme med mig.
0: Hvem ja, var det i Norge før, dere, før de flyktet dit?
1: Nei, altså da, de hadde ingen barn, jeg er ene barn, mm. og født da i 43, og, og, uh, og de drev en butik nederst i Hegraasveien likve litteraturhuset eh øh, og var opptatt av og dette med fotfest i Norge. Du må altså begge mine foreldre er født i Kristiania. Men deres foreldre hadde nettopp kommet ut øh, som innvandrere
2: mm.
1: fra Tsarussland, men i dag vil du se si Litauen. Eh øh, morforældre kom fra en bitte liten ikke noe gatekryssaktig stettel som det heter nord i Litauen, i dagens Litauen, og fars familie kom da fra hovedstaden, eller, eller kom da fra det som er i dag er hovedstaden, altså Vilnius, eller det heter Vilna på den tiden da. Hva ble solgt i butikken? Det ble sålt underbukser og forkler, med en sånn knepping foran, og, og stoff, mm. Og litt av hvert. Sånn, ikke noe prestige- og høystatusting, men ting man trengte.
0: Vet du altså i boken din, så, 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 vi snakket ikke om holocaust, mor er jo, og, og, og tausheten, så, så bruker du sjelden ordet integrering, for eksempel. Var det noe sak for, for foreldrene dine i det hele tatt, eller be, altså, besteforeldrene
1: dine? Ja. Altså, jeg ser på at det de holdt på med, det var integrering. Men i boken så er jeg, litt, er jeg nøye med å snakke om det å bli norsk. Altså, det gjorde väldigt mange ting for å bli norske. For da, da de kom til, da de, altså mine foreldre, altså mine besteforeldre, kom til Norge, så var det, så ble de veldig fort, veldig glad i dette landet. Og de bestemte sig veldig fort at här vil vi være. Og de lærte sig norsk. Og det snakket i flytende og uten aksang. Og det var som en norm, kan du se si, i det jødiske miljøet også, at du, ikke, at du skulle snakke norsk flytende. Og de endret etternavnene, altså sånn som Joe Benkov, han, de hette jo Benkovits, og min far heter Raskovits, og ett det til Raskov. Og det var for en tilpassning, slik att det skulle bli enklere for nordmenn å uttale navnene, og integreringen skulle gå lettere. Og så det, det tredje som de virkelig også tog del i, det var jo det viktige i Norge, nemlig friluftsliv. Så, så den normen om å elske det å være ute i friluftsliv, den var også deres. Så hvis du ser på bilder og sånn fra før krigen, så er det sant, med kaffe, koking og bål og det hele. <laughs>
0: Skal, må må du på tur, sier
1: Ja, ut på tur. Ja. Det er veldig fint. Er det
0: når du, når du så gjennom notatene dine sånn til moren, altså når, når var det de forstod at de var nødt til å flykte? Uh, altså, hva var det som gjorde altså? Ne,
1: altså det, det? Det startet med et rykte som kom någon dager før arrestasjonen av mennene. Ryktet altså, rykte kom den tre, fredagen 23. oktober, to og før, uh -huh. og da i dekning. Og... Uh, da, men det var helt tiden bare snakk om arrestasjonen av mennene, og på det tidspunktet var det ingen jødiske kvinner arrestert. Så, øh, ja, så, så de trodde kanskje at kvinnene skulle greie seg, og mor hadde da ansvaret for butikken, mm. og hennes far ble da lagt inn på Lovisenberg sykehus, og far og mors bror dro da til hatland i dekning. Uh, og, hun, og så ringte far en gang om dagen, det fantes jo telefoner som vi må minne oss om, uh, den gangen, og, og fikk liksom om situasjonen i Norge.
0: Uh. Ja. Nei, de, altså, de flyktet jo til Sverige, uh, var der i to år, kom tilbake. Hva kom de tilbake til?
1: Nei, altså leilige... Uh, altså, alt, alt i butikken, det var tatt, og den var stengt allerede fra 27. oktober, to 42 og, før, og de, men de fikk den tilbake, men de måtte selv finne tingene og også når de galt leiligheten ehm det hadde ikke bodd nazister i akkurat den leiligheten de bodde men alle tingene var solgt på auksjon, eller solgt rundt om i landet med annonser i avisen. Så jeg har funnet skrive om, men mor har ikke snakket om det, men om at for eksempel spisestuen var på Hamar, og så hadde hun da rätt til å kreve den, men, men de ville ikke gi den fra seg. De hadde betalt 1800 kroner og syntes at det var nok, og, og ikke da måtte gi den fra seg igjen. Og så kontaktet hun det som heter tilbakeføringskontoret, og de sa «Du har retten på din side», og så måtte hun igjen kreve, så hun gjorde det. Men alle disse tingene som skjedde i den perioden, det som er interessant ved det, som jeg ikke har tenkt på før i voksen, og jeg vil si som akademiker, det var ikke ting som ble eksplisitt snakket om. Det inngikk i noe implicit uttalt, som var en veldig del av min barndom. Og det var sånn at vi kunde sitte runt et bord, og gäster og det var mange runt bordet, så kunde du komme en setning om, ja, han fikk i alle och grav och så var det ingen som spurte vad mener du då eller sånt för alla visste det och så gick samtalen videre Och detta här implicitte tause har har jag varit upptatt av då i arbetet med den boken men också för det at denna tystnaden har en tale och at, uh, att det har också en måte hur traumer går i arv.
0: Mm. Och hvor... så altså... Hvor, 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 når var det du fikk høre den fulle historien da?
1: Det, det er viktig så få sagt at det er ikke sånn at det absolutt ikke blir snakket om men, men det var ikke noe tema og, og det hang sammen med det sjokket og den sorgen etter hvert, og så videre. Men det hang også sammen med at storsamfunnet, ja. de var oppt, de var til å begynne med opptatt av det. Avisene grevande. om det. I Aftenposten, rett etter frigjøringen, så kom det jo ut aviser med den frie presse da, etter alle disse årene. Og da står det, hvor er, det, hvor er jødene våre? Mm. Og for meg, så, det er røverne. Og, og vi har bare hørt fra 9 og 10 om dem, men, men vi hører jo at det blir stadig mange gode nyheter, vi håper det gjelder også våre jøder. Eh, og, eh, slik at at man var opptatt av det til å begynne med, men etter hvert så blir også storsamfunnet ganske stille og, og taust, og og, og det var også den jødiske minoriteten. De sa på en måte bare fra eh, i avisen eller sånn, når det var noe som var usødvanlig urettferdig. Eh, men ellers så var de ikke så, så mye til stede i offentligheten. Eh, inntil at eh, det begynte å nærme 50 år siden frigjøringen. 90-tallet. På, på 90-tallet. Eh, og da... Eh, skedde det nog liksom alle visste ju det at, nå, at dette, nå det då att det og den generationen som har upplevt dette, börjar att kanske dö ut. Mm. Og det var också för min mor ett stort behov för om om å få um, förmedla historien i och för sig. Uh, men uh, men hon satte aldrig ner och sa no ska du høre i vår familj har det skedde nog förfärligt. Uh, men det som, på mitt på 50-talet, på 90-talet så så skriver en journalist, Bjørn Vestli, en artikel i Dagens Næringsliv om rane fra jødiske hjem og, og formur og eiendeler. Var det det som ble Skarpsnedsutvalget? Ja, det ble Skarpsnedsutvalget, og det Skarpsnedsutvalget som skulle se på da den økonomiske likvidasjonen, det delte seg i to. Og den minoriteten, som var de to representantene fra det mosaiske trosamfunnet, kom med en alternativ tolkning av det som hadde skjedd, og regjeringen godtok det. I den fasen så begynte også Moro å snakke. Og det var som om det rommet som storsamfunnet ga for minoriteten, gjorde også att minoriteten begynte å åpne opp og snakke på en mye mer naturlig og omfattende måte, kan du si. Hvordan var det for morgenen å prate med dig om dette her da? Nei, det, det vet jeg ikke, men, men det, det skjedde også samtidig at jeg ved en tilfeldighet traf en dame på Røysheim, som er et hotell. Jeg, i, jeg skulle lave en um, konferanse, så jeg måtte på dette Røysheim, og jeg sitter overfor en helt fremme dame til middagen, og så presenterer vi oss, og så sier hun da at hun heter Alfild Bonnevi, og så sier jeg Christine Bonnevi, som da, bare som parentes, er den første norske kvinnelige professoren på universitetet i Oslo, Kristine Bonnevi hjalp mine foreldre å flykte under krigen, og så svarer hun, nei da, Kristine Bonnevi gjorde ikke det, men min søster Agnes Follestad gjorde det, og den første familien hun hjalp var familien Raskov, altså mine foreldre. Og da jeg, fikk jeg et chock og så svarte jeg, og jeg er hun, hun var gravid med. Och da var det veldig viktig for mig å få formidlet dette, få fortelle mor det fort, og det fantes ikke telefoner, og jeg dro da hvor mor var, nemlig på hytta i Valdres, og da fortalte det, og da sier mor til meg, kan du få hedret de hjelpene på meg, og få hedret de som reddet oss under krigen? Mm. Og i den forbindelse også, og dette skjedde liksom omtrent samtidig, eh, så var det at hun begynte å snakke. Og så snakket vi, og så fikk vi hedret i og så eh, var det veldig fint for henne. Og siden da snakket hun.
0: Mm.
1: På en annen, annen måte.
0: Hva? Den tøvseten som var i hjemmet ditt. Ja. Hvordan føltes den? Merket du det?
1: Nej. altså jeg tenkte ikke over det, for det var som sånn det var. Ja. Jeg tenkte ikke over det som sånn det var noe rart. Jeg tenkte, det var bare sånn det var. Hvor mange familiemedlemmer ble tatt? 33. Hvis du tar grensen ved kusiner og fettere, ja. ja. På mors og fars side. Mm.
0: Når, vi, når fikk du vite om dette?
1: Nej altså noe det har jeg visst alltid. Og så er det egentlig litt etter litt. Men, men for eksempel, det kom en bok som het ket alltid vært i Norge. Hun var fars kusine. Jeg visste ikke. Og, og vi var sammen med Kets søstre som overlevde. Jeg visste ikke at, de, at hun, at de hade en søster som het ket og var 14 år og ble tatt. Jeg, jeg bare gikk ut ifra det, at man hadde mange som ble tatt. Men det var ikke eksplisitt kunnskap. Så det jag tänkte jag over eller fick jag för den boken kom i 2003.
0: Och var det Och förbledde det inte fortalt varför var det ett behov för att hålla att ha om
1: det? Nej det darke darke dark intentionalt. Alltså till begynne med så hade man ju mer än nok med sig selv och fattade vad som hade skett. Man hade ju gjort allt man kunde för att bli goda norrman. Det var ju man elsket Norge här skulle man bli. Man visste att norrmen var snille och jag vill si i dag, man idylliserte också det norske. Men men så detta var väl väldigt starkt. Og så, hva skulle man gjøre da? Hverdagen tar deg med all sitt gjørende og laden. Man skulle etablere sig på nytt med alle tingene når man omsider hadde funnet frem til dem igjen. Og, og så, øh, og så når, når man da også erfarte at dette var en historie som var på siden av den norske fortellingen, du må huske at de første historieverkene som kom i mellom 7 og 4 og 50, der stod, det at det som hade skjedd med jødene var en detalj. Det var ikke noe opprør. Det var ikke noen som skrev i avisene og sa da, hva menes med dette? Er dette riktig? Hvordan kan de, store, de norske historikere si det på den måten? Og, og, og selv liksom videre utover på 1980-tallet, så kom det et stort verks som heter Norge i krig, og, som, og da, var jo, da sa man jo mye mer, ikke sant? Da var det jo lagt frem og ut og, og forklarte hva som hadde skjedd og hvordan utviklingen av den antijodiske eh, holdningen og ø, lovverket hadde foregått. Men da er det også, når det står liksom, kunne man ha gjort noe mer? Akkurat det spørsmålet, kunne det norske samfunnet ha gjort noe mer? Mm. Og da er det at, at man ikke skal stikke under en stol at jødene lotsa arrestere. Og min mors store selvbebreidelse var at hun ikke greide å redde sin far. Så når jeg leste det nå igjen, så er det at hun bebreider seg jo også selv. Mm. Så tänkte jeg, Oj! Eh för ju det samme som den han som skriver den artikeln eller delen i den boken bebreider sig selv. men det är ju en skillnad när som judé tar, tar ansvar än når han som representant representant för storssamhället gör det
0: och var det viktigt for dig att skriva den historien att skrive den boken
1: Det var ett ehm uh, alltså jag blev pressad det av en vän <laughs> jaha uh, og så fant jag mors notater Vad vad og... sa vännen da sa, «Du må skrive igjen, du må skrive igjen». Og så, og så var det at etter at jeg reddet opp etter mor, så fant jeg hennes notater, så i tillegg til at hun hadde begynt å snakke med mig, så hadde hun prøvd å skrive ned. Og, det, og jeg opplevde at det skrevne ordet var på en måte samere enn det hun hadde sagt på et vis. Det, ble, det verifiserte på en måte også noe av det hun hadde sagt. Mm. Uh, og når det da åpnet opp, etter at jeg ble pensionist og det åpnet opp en mulighet, så startet jeg. Hva ja. var målet? Dette. Ja. At jeg snakker med dig om det. Hvorfor det? det for at da går det jo ut til den norske folk. Ja. Og jeg får stadig tilbakemelding på boken. Det er veldig fint.
0: Var det tauseten du ville beskriva?
1: Ja. Det var tauseten, og den er allmenn. Det handler ikke om bare den jødiske historien, sant? det er tausheten. Uh, og, den, og tausheten, når jeg har lagt frem om det, for eksempel, på konferenser og sånn, så forsvinner den jo. Når du snakker om taushet, forsvinner den. Ja. Uh, så, så det har vært det viktige, og så har mors uh, historie vært eksempelet.
0: Er det overførbart, sier dere i dag, i, i, i dagens samfunn? Altså er det en taushet i dag som må til livs?
1: Uh, ja, altså, det er veldig vanskelig å vite som, sant, i ditt historiske moment, men det är det helt sikkert. Det er jo ting vi tar for gitt, mm. og så är det ting som vi snakker eksplisitt om. Man snakker eksplisitt om mange flere ting i dag det man gjorde den gangen, og man har teorier om traumer, for eksempel, som man ikke hade rett etter krigen, at man vet att det er lurt å snakke om ting. Mm. Men, men det er klart at det er, man skal ikke tro at en tauset er ett et fenomen som er forbigående.
0: Du, du vokste jo opp, hva man sier, var jødisk hjemme og ikke-jødisk i samfunnet på et vis. Mm. Hvordan er det for den jødiske minoriteten i dag som du ser det?
1: Nei, altså det jeg mener at det, det er helt annerledes. Og skille går jo på at når du som minoritet kan stor storsamfunnet, du, altså rett etter krigen da, da var det jo alle disse landsviktssakene mm. og den, den som var ansvarlig fra tysk side, Willem Wagner han fikk først en dødsdom og så ble det en gjorddom til livsvarig fengsel og det var i 1947 da var det en jødisk lege Bernard Goldberg som skrev i avisen hadde det, det, dette skjedd hvis det hadde vært bønder fra Hedemarken og den artiklen var de noe, det var ingen som skrev. Det var en liten notis på et par linjer av en som heter O-I, ikke med fullt navn. Denne skammen må vi bite i oss. Og så kom det noen måneder på, så ble ektepare Feldmann ble drept. Da på i under flukten. Og da ble gjerningsmennene som hadde innrømmet drapet, de ble frikjent for å drape, men men uh, uh, fikk en straff i forhold til at de hadde stålet uh, verdiene deres. Uh, da var det også uh, Aksel Skjer, en journalist, og min onkel faktisk, uh, som da skrev i avisen. Men det ble, det var jo ikke noe opprør, det var ikke noen andre som skrev, uh, så vidt jeg har funnet det i hvert fall.
0: Mm. Rine Levin, hva tenker du er drivkraften din i dag etter at du har skrevet en boken?
1: Altså, tenker, altså når du spør om drivkraft, det er jo å se seg selv i bakspeilet, ikke sant? <laughs> ja. Og, og, og det er jo på mange måter å, å flytte grenser. Det er mine egne grenser som jeg prøver, liksom greier av det. Men det er jo også i forhold til storsamfunnet, tåler de det mm. til enhver tid? Og også i forhold til socialt arbeid med akademisering.
0: Ja. Hvorfor er det viktig å flytte egne grenser?
1: For å se vad du grejer Det er morsomt.
0: <laughs> Elin eller Vin, tusen takk for at du kom hit til drivkraft. Den timen går fort. Ja. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss gjerne ris og ros og tips til mennesker som du mener har drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent i dag var Kjartan Årsson mens Olav Tessen Widsvang gjorde research dette programmet. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
1: En podcast fra NRK. Sjåførlærer og familiefar Helge Irgens blir funnet død hjemme en sommernatt. I utgangspunktet så det ut som en helt naturligt dødsfar. Så blir Irgens obdusert. De har sett at lungene var litt røde, og derfor hadde han de tatt en prøve eh, for å se om det var kullost. For det typiske tegnet er at lungene blir rosa. Så finner politiet spor på en PC. Altså jeg søkte på på suicide, og jeg søkte på kuller, og så søkte på kill. Hvorfor ligger den personen her? Hvorfor gjør du? Hvorfor døde Helge Irgens hører du først i appen NRK Radio. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen
2: NRK Radio.